0: 内海竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内閣院に来るカーラと心の診療所、院長内海竹尾と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分テ度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていって、公開のまし6夜皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、今日は今週1週間の放送の振り返りではないですね。今日の。失礼しました。今週の興味津々医療ニュースの日ですけども、えっ、ー、と、今週はですね、えっ、ー、と、ちょっと、あの、過労自殺の件ですね、先行医療の先生の過労死の件は、えっ、ー、と、おとといかな、あの、一本丸々使ってお話しさせていただいたので、それ以外のニュースを3、4本取り上げてご紹介してみたいと思います。まず一つは、えっ、ー、と、救急体制のやつですね、救急車の有料化以外に有料有効な解決策あるっていうニュースですね2、えー、つ目が、えー、女性の健康に特化したナショナルセンター開設へっていうようなニュースですね。3つ目は、これちょっと医療ニュースではないんですけど、これ、あそういう実態なんだっていうのをちょっと僕も全然知らなかったんで、仮想の待ち期間ですね。これのお話をしたいなというふうに思います。であともう、もしちょっと時間が余れば、他のニュースもちょっとだけ。取り上げたいと思いますす一言ぐらいです、ねはいでねということで、まず一つ目ですね。まず一つ目が、8月の17日の、先週木曜日ですね、のマイドラニュースで取り上げられていた、その救急ですね。年々逼迫する救急出動体制、救急車の有料化以外に有効な科学施策、ある無料なのは日本ぐらいある救急隊員の本音に反響っていうような、そんな記事が出ておりました。で、これ結構ね、あの、TwitterX でも、なんかいろんな方が、まあ、あのい、いろんなご意見に言われてるな、というふうに思ったんですけれども、これ、うんと、まあ、そもそも、やっぱりね、まあ、私個人的にはね、救急車の使用に関してはね、もう絶対有料化すべきと思ってる人間なんですけれども、やっぱりね、本当に救急車の、救急隊のね、出動回数ってすごい増えていて、で、まあ、本当にね、救急隊の方って大変なんですよね<笑>。で、救急車はね、まあ、もちろん呼ぶべきシチュエーションって本当にあるんですけれども、ただ、その、やっぱりね、適切に使用されない方もね、本当に、まあ、あの、大人数ではないんですけれども、いらっしゃるのが事実なんですね。その、例えば、まあ本当にね、移動手段がないから救急車を呼んだとかですね、えー、まあ本当にタクシー代わりに使われる方とかもね、実際いらっしゃるんです。で、まあそういう方、が、ああ、どんどん救急、救急車を呼んでしまうと、まあ、この記事の中にもありますけれども、本当に重症な方ですね。本当に、あの、救命処置とかが必要な方で、まあ、一刻も早く病院に行かなければならないっていう方はね、あの、遅れてしまうっていうことはね、まあ、起こり得るので、まあ、この辺ね、まあ、ちょっと、どの段階でね、救急車を呼ぶかっていうのは、まあ、非常にね、こう、個人差があって難しいんですけれども、ただ、やっぱり、あの、無料っていうのが、一個ね、こう、呼びやすさの、なんてか、一員になってることはね、否定できないかなと思うんで、まあ、少なくともね、何千円かぐらいはね、取った方がいいんじゃないかなというふうに、個人的には思ったりしますね。まあ、これちょっと、まあ、いろんなご意見あると思いますけれども、個人的には、まあ、この、えっ、ー、と、救急隊員の本音、アットフォローバー 100% さんですね、のご意見から、まあ、その、いろんな、こう議論を呼び起こしたっていう、そんな感じですけれども、個人的には有料化した方がいいかなというふうに思っております。っていうのがまず1点目ですね。はい。で、えっ、ー、と、2点目ですね。ちょっとえーと2点目が、2つ目が8月の21日の月曜日ですね、の読売新聞オンラインのニュースですけども、えー、と女性の健康に特化したナショナルセンター開設へ、更年期障害や不妊症の研究治療ということで、まあ、これはね、以前から岸田総理が、その女性の健康に力入れてやっていくんだっていうようなことを言ってますけれども、それに向けたなんか本格的な具体的な案が出てきたなっていう感じなんですけれども、えっと、冒頭が政府は来年度女性の健康に特化した国立高度専門医療研究センターを開設する方針を固めたっていうような、そんなニュースになってます。で、まあちょっとこれ、あの、うん、まあ、実際にね、できるのはね、多分もうま、まだ5年後とかそれぐらいなんだろうと思うんですけども、でも、あの、まあ、がんを中心にですね、まあ、この記事の中にも書いてありますけれども、がん国立がん研究センターっていうのは東京にありますし、あと国順ですね、国立循環器病研究センターっていうのは大阪の水田にありますけれども、はい、いう感じで、そういう、あの、とは特定の分野に特化した、その国立の、まあ、あの、病院でもあり、あと研究機関でもあるんで、そういうところを作ることで、まあその領域の、まあ医療がね、かなり推進されるっていうのはね、まあ実際あるんですよね。なので、まあ女性の健康ですね、まあこの記事の中にも書いてあるように、まあ高年期障害とか不妊とかですね、あと接触障害もね、この中にね、書いてありましたけれども、その辺に、えー、まあかなり重点的に力を入れる、力を入れた、まあ医療機関研究施設を作るっていうような動きが出始めているようですっていう、そんな感じですね。なので、うん、まあこれはすごいいいと思いますけども、うんと、あとはまあちょっとど、どういうメンバーを集めるのかとかですね、まあ白物どんな感じになるのかとかですね、あとどこの地域に作るのかとかですね、そのこら辺を、どう、が、うん、ちょっとこの記事の中にはね、書いてなかったんで、まあそれはね、すごい注目だなというふうに思います。まあ少なくとも来年、どの予算として解散要求するっていうことなんで、まあ、進んでいくんだろうな、というふうに思いますね。ちょっと、これは期待したいと思いますし。し今後もちょっと注意していきたいと思います。はい、というのが二つ目でした。三、えー、つ目ですね。三つ目は、これはちょっと医療とは関係ないニュースなんですけれども、これも八月の二十一日の読売新聞のニュースですけれども、読売新聞オンラインのニュースの中で。えっと、仮想待ちですね。えっと、仮想、その亡くなられた方の仮想ですね。仮想待ちが深刻化。3割が最長6から8日待機。遺族の心理的、金銭的負担を重くっていうような、そんな記事が出ていました。で、これですね、これちょっと僕はね、あんまり認識していなくて、それこそね、コロナ禍の時にね、ちょっとだけ、あのー、話題というか、あのー、トピックとして上がったりしましたけれども、えーと、今でもね、そんな現状なんだっていうのをね、ちょっとこの記事を見て改めて知りました。まあ、要は、えーとそういそう、葬儀場じ仮想場が足りないっていう、そんな感じで、えっと、ま、亡くなる方がね、ま、このグラフにも書いてありますように、えっと、ちょっとこの縦軸がね、あの、130万人からしかなってないんで、これちょっと、あの、グラフとしてはね、不適切なグラフなんですけれども、ま、でもそれでも、えっと、2021年に亡くなられた方が、140、万人台かな ?140 万人台前半なのに比べて、えっ、ー、と、2022年に亡くなられた方が156万人っていうことで、まあ、増加してるんですよね。で、まあ、これは、まあ、2040年にかけてはね、死者数、あの、亡くなられる方はね、増加していくっていう統計が出てるんで、まあ、今の現状で、今でさえ、その、結構ね、大気が出てるっていうことになると、今後ね、どんどん、あの、亡くなられてからのその仮装までの期間って長くなるんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、これ2ページ目にその遺体、その、なぜ時間がかかったのかっていうのの、あのデータが出てるんですけれども、まあ、圧倒的に多いのが仮装の順番待ちっていうの、これが 44.1% になっていて、で、それ、こう、遺族が揃るまでの待機。まあ、これは、まうやむを得ないかなって思いますけれども、あとは仮想の許可待ちとかですね、そういう感じで続いていくんで、まあ、やっぱりね、仮想場が足りなくて、ええー、まあ、そのか、ご遺体をね、仮想できないっていうのは本当にあ,あるし、まあ、多分今後も増えていくんだろうなというふうに思いますね。はい。まあ、ただ一方で、まあ、この記事の最後にも書いてありますけれども、やっぱりね、仮想場の新設って結構ね、ハードルかなり高いと思いますし、あとは、あの、さっきも言ったように、その2040年以降は、死者数はどんどんね、こう低下していくと思うんで、まあ、それに向けて今、は仮想場を作るのかどうかとかっていうのもあると思うんで、まあ、なかなかちょっと、うん。まあ、わうん、本当に、ちょっとどういうふうに解決するのがいいのかよくわかりませんけれども、まあ、そういう現状なんだっていうのをちょっと改めて認識した次第ですっていう、はい。そんなニュースでした。はい。ということで。で、あとですね、ちょっともういくつかあって、えっと、一つはですね、これ、あの、記事ではないんですけれども、倉原優先生って、これ非常にね、呼吸器内科医っていうブログをやっておられる、非常にご高名な先生なんですけれども、その先生が、あの、中高年女性のね、体重が増えない悩み、隠れた肺の病気に注意っていう記事をですね、8月の20日に上げておられて、えー、これね、ぜひご覧いただきたいなというふうに思います。まあ、結論ね、気管支拡張症の記事なんですけれども、気管支拡張症って、ね、本当にね、診断されないんですけど、まあまあいらっしゃるんですよね。で、はい、特に、やっぱり、普通のね、通常のレントゲンであの見つけられない気管支拡張症とかっていうのもあったりするので、まあだからといって、まあ、CT を全員に取,取るべきかっていうのはね、ちょっとあ議論があるとは思うんですけども、でも、まあ気管支拡張症ってね、まあ病,病名自体がそもそも結構マイナーだと思いますし、まあそういう病気があるんだよっていうのを知っておいていただいてもいいかなと思って、この基準にあのぜひご一6いただけたらいいかなというふうに思いますね。であとはね、えっと、8月の16日の共同通信ニュースですけども、市販薬の過剰接種、8割は女性、中六で搬送、平均 25.8 歳っていうような、こんな記事も出ていて、これはですね、まあ、あの結構ね、処方薬の、ね、過剰接種は、まああの、医療機関でお見かけするんですけども、やっぱり最近ね、こう市販薬の OD ですね、オーバードーズ、過剰接種の問題ってね、やっぱりこれ、すごい問題だと、個人的には思って。でますねただうーん、なかなかね、あの、ドラッグストアとかでそこをね、抑止的に働くのとかって難しいと思いますし、まあちょっとこれに関してね、どうしたらいいのか僕もあんまりいいアイデアはないですけれども、でもまあこういう、まあ少なくとも注意喚起の記事が出ること自体はね、あのいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで、えー、今週もいくつかのニュースをご紹介させていただきました。何か解説してほしいニュースとかありましたら、お気軽にレターとかコメントでいただけたらと思います。はい。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹江でした。興味津々。